0: luz, câmera, podcast. podcast,
1: tem um bom motivo pra isso, sabe? Quando a gente estiver dando palestras, vai ser legal a gente falar assim, cada um fala um e o público termina com podcast, eu juro que nesse momento tudo vai valer a pena, tipo, tipo mirar
0: lá, né? certo? Tipo, tipo o truque de mestre, para terminar
1: lá, um, truque de mestre, aquele filme dos magos que... Dos, mágico que rouba os bancos, e daí eles dão o show assim, cada um com o microfonezinho andando no palco, conversando com o público, ou dinâmica, pá, vai ser tipo isso. Vamos lá, vamos começar, né, que tá <risos> chegar lá precisa fazer aqui antes. Bom, é, nessa semana aqui a gente vai começar o nosso quadro novo, né, que ainda não tem nome na gravação, então a gente vai descobrir só na hora de postar, mas que é o quadro que a gente vai falar, a gente já até citou dele antes. Que vai acompanhar o nosso processo de, desse TCC novo, né? Que a gente citou lá no episódio de TCC, que por causa da pandemia... A gente tá tendo que se adaptar para novos formatos e tal. Então a gente vai trazer aqui, talvez uma vez a cada mês, uma vez a cada seis semanas... Umas atualizações aí pro pessoal acompanhar o nosso projeto do zero. A gente tá tipo saindo do zero agora, até quando ele estiver 100% feito.
0: Vai demorar um ano, né? Mais ou menos... A gente vai tentar abordar aí tudo, quem sabe trazer mais pessoas também para falar durante o processo, mas o que a gente tiver de novidade, a gente traz. Hoje, já começando, né, a gente vai falar sobre reuniões, que é a primeira parte assim, eu acho de qualquer projeto, são as famigeradas reuniões de brainstorm e tudo mais.
1: Sim, sim como você falou, né, a gente é, tem mais equipe também que está nesse projeto com a gente, né, deixar isso bem claro aí, que não é só só eu e você. Então, sempre que eles quiserem aparecer aqui, eles vão também. É isso, né, para quem... A única coisa, assim, que a gente já sabe bem é que vai ser um projeto que tem que ser gravado à distância por causa das medidas de segurança, né, da OMS, do... tanto da UFSCar também, que é onde a gente faz nessa faculdade. A gente sabe que esse é um projeto gravado à distância, formato de vídeo, que a gente está pensando aí em talvez explorar novas mídias e tal. E para isso a gente está metendo louco nessas reuniões, brainstorming, né? tentar ir atrás de um monte de referência e tal. Por isso que esse não podia ser, não podia ser outro tema para esse primeiro episódio de como fazer um projeto, sempre começa por aí. Sim,
0: é, eu ia falar para você para a gente já estabelecer quais são as regras do nosso DCC, né para o pessoal já ficar sabendo aí, mas é, você já falou. É, basicamente, não, não pode ter nenhum encontro presencial, tudo tem que ser feito à distância, o projeto tem que ter no máximo cinco minutos, se eu não me engano, é isso mesmo?
1: Sim, por enquanto é isso, né? É porque a real, assim, bastidores de faculdade, é que como ninguém passou por isso, nos últimos décadas de anos, ninguém sabe muito bem, né, como tá acontecendo, mas, por enquanto, essas são as regras. E aí, tem as outras regras mais técnicas, né, que eu acho que não cabe aqui, mas se a formatos e tal. Formato, digo, realmente do arquivo, assim, essas coisas bem técnicas de exportação. Quem sabe a gente fale disso ali na pós-produção, mas, por enquanto, é isso mesmo que precisa saber. E aí, sabendo disso, o que a gente fez, né, que assim, foi como iniciou o projeto, foi a primeira vez que a gente reuniu o grupo que tá fazendo, foi uma reunião de brainstorm, né, eu diria. Traduzindo, tradução livre, seria tipo uma tempestade de ideias, pra quem não conhece, é um processo criativo, onde você junta ali, seja só você, ou seja toda a equipe, e vai tacando ideias, assim, tipo... Pensei nisso, pensei nisso, pensei nisso.
0: Uma ideia vai entrando por cima da outra é meio bagunçado assim mesmo. Então é importante que o máximo de pessoas estejam tomando nota né, das coisas. E a ideia também não é de tirar umas coisas muito concretas assim. É mais de ver para onde que vai rumar o projeto. Porque daí, depois de um tempo, as ideias começam a... Ah, a gente pode fazer isso mais juntando outra coisa. E aí as coisas começam a tomar forma se tudo correr bem, né? Porque eu também já tive experiências de reuniões de brainstorm que foram péssimas assim, mas acho que o nosso grupo é bom. A gente é bom de fazer reunião de brainstorm. Acho que a gente tem que explicar aqui nosso método aqui, porque normalmente a gente consegue fazer umas reuniões bem organizadas e tirar umas coisas legais.
1: É brainstorm, como o nome diz, né? Tempestade, ou chuva assim. É exatamente isso. Pode ser que seja uma coisa boa. Eu pensei aqui numa frase bem monja, assim, vou, vou até mandar, ó. Uma tempestade, ela pode regar os jardins ou derrubar árvores. No caso, o jardim e a árvore podem ser seu projeto.
0: É muito perigoso, é. a linha é tênue entre as duas coisas.
1: Uma coisa, assim, que eu, eu acho legal falar de como esse projeto também, de brainstorm, né? É que eu já vi muitas vezes assim ficar meio, tipo, você faz primeiro o brainstorm, você faz primeiro uma questão ali de, tipo, ver as regras do projeto, ou você primeiro vai atrás de referências. E eu acho que, assim, não tem muito uma ordem certa, né? Eu acho que é acontecendo... Não tem um brainstorm só, e não tem só um dia que você vai atrás de referências. São coisas que você vai fazendo no começo do projeto, né? Eu não sei se você acha que tem alguma ordem melhor.
0: A reunião em si é o um é um momento, né, mas, tipo, se, se você chegar na reunião sem nada, sem, sem ter preparado absolutamente nada, vai ser bem mais provável que a reunião não vai render, sabe? Então, é interessante, assim, que acho que isso é um dos pontos, assim, que se fosse para eu dar uma dica, ah, como fazer uma reunião de brainstorm tá certo... Eu acho que é importante já chegar com um background, assim... Com algumas referências, né? Com algumas primeiras ideias para jogar. Não sei, talvez uma, uma ordem dessas três coisas que você falou.
1: É, sim. É sempre bom, assim... As pessoas já irem pensando antes. Até porque você, às vezes... Nesse brainstorm, o que, que você traz, muitas vezes, se você já tá pensando no projeto? Coisas que você viu ontem, sabe? Porque é isso o brainstorm, né? Você não precisa saber como aquilo lá foi produzido, você não precisa estudar fundo aquilo, você taca ali. O brainstorm, se metade das coisas dele, no mínimo, não forem descartadas logo, é porque faltou tacar coisa. Porque a ideia é exatamente isso, né? Tipo, encher assim, e aí depois já ir descartando logo também. No brainstorm não pode ter apego, né?
0: Isso, é. Nossa, isso é muito importante. Uma das coisas principais, assim, do, da reunião em si é que o que, o que você tá atacando ali esteja desapegado, né? Você tá jogando ali. Inclusive, nem, ninguém nem tem obrigação de jogar ideias boas, assim, né? Joga tudo. Ideia ruim, principalmente. Eu acho que quanto mais ideia ruim a gente joga, mais o projeto, no fim, fica mais solto, assim. Porque a gente perde essa questão de... Aí, tentar mitar, assim, Sabe? Porque, no fim, às vezes um joga uma ideia ruim, aí o outro fala assim, não, mas essa ideia a gente podia mexer de outro jeito. A ideia do brainstorm é essa, né? Porque, às vezes, as coisas na nossa cabeça não fazem sentido. Aí, quando a gente externaliza isso, aí outras pessoas conseguem agregar e transformar uma ideia bagunçada em uma coisa legal.
1: É, sim, essas ideias ruins, que eu acho que seria mais, talvez, ideias que não se aplicam ao projeto em si, né? Elas são boas também para você... É, começar a cortar alguns caminhos, assim, né? E, tipo, já começar a ganhar um norte. Você pensa, tipo, oh, ok, parece que tá com três ideias que vão para esse mesmo lado, nenhuma tá encaixando bem. Vamos tentar mirar pro outro, assim. Mas é isso, precisa, precisa de ideias.
0: É, e também sempre é possível... Ah, ninguém tem ideia de nada? Sei lá, começa a falar de qualquer outra coisa. Conversa da vida, fala mal dos outros. Sei lá, uma conversa assim mesmo, eu acho que faz bem pro, pro brainstorm em si. Desde que não se perca né, o, o objetivo da reunião, é importante sempre ter alguém ou todo mundo que fala assim, ok, agora a gente tem que voltar pra reunião. Mas dar uma conversada sobre coisas nada a ver sempre é bom também, porque acaba dando mais ideias do nada, assim.
1: No fim, a gente pode dar umas dicas, talvez, de tipo métodos de reunião bons, assim ou talvez até durante... Mas esse já é um que com certeza é importante é ter, talvez... Eu acho que ter uma pessoa nessa função, seja da hora... Você ficar ali responsável por, tipo... Ah, eu vou trazer de volta quando eu preciso. Mas quando for produtivo também eu vou deixar sair e viajar, né? Mas acho bom ter essa pessoa que tá nessa função. Uma coisa que ajuda muito a você pegar essas ideias dos evaneios e tal... É ter anotações, né? Alguém fazendo uma ata ali na reunião. E aí, tem muitos meios de fazer isso. Nenhum mais certo, nenhum mais errado. Vai muito assim do que adapta para aquele grupo, para aquele projeto. Eu, o jeito que eu gosto de fazer as atas, para não me perder muito, é montar elas em tópicos. Tipo, só ir anotando tópicos discutidos, sabe? Que, inclusive, foi um método que eu aprendi quando eu era criança. Que na minha escola, a gente tinha toda semana uma reunião assim, tipo diversos alunos e professores, e daí algumas pessoas ficavam responsáveis por ata. O jeito que eu fazia desde lá é, tipo, anotar em tópicos, e aí depois disso, depois da reunião, enfim, se quiser transformar esses tópicos em algum outro, alguma outra forma também, pode ser bom, por exemplo, um mapa mental, não sei se você tá ligado assim como é, mais ou menos, que é aquele lá que tem, tipo, um balão central, escrito, por exemplo, projeto. Daí você puxa uma ramificação para um lado, tipo, em vermelho, Cria um subtópico ali, sabe? Vai fazendo subtópicos desse. Aí depois você volta pro balão central, em outra cor, você puxa um outro balão e vai, tipo, fazendo mais subtópicos pra lá, só que, tipo, em outra direção. Aí.
0: Tipo aquela foto que ficou famosa da Lava Jato lá que tava escrito Lula no meio, e aí.
1: É, tipo isso, só que é o, cam... o caminho ao contrário, porque lá, tipo, todos em volta apontavam, iam pro do meio, né? É exatamente isso, só que o caminho é ao contrário. Saindo da ideia central, você vai tendo os devaneios ali. Se a pessoa for boa, tipo aquele cara do Roda Viva que faz as ilustrações ao vivo, pode fazer durante a reunião. Eu não me garanto assim, não. Faço só tópicos.
0: É, isso aí é legal pra quem tem um quadro daqueles brancos, grandes, né? Vai metendo o um canetão. A, a,
1: a sua webcam travou. Mas enfim, tudo bem. Ainda tem sua cara no, na live. Ah, inclusive tem isso, né? Esse episódio está em live e a gente acha que dessa vez vai dar certo que a gente já tentou um outro episódio em live não deu muito bom você voltou a se mexer voltando à questão do brainstorm eu acho que eu já dei uma citada, né, mas acho que vale a pena aprofundar mais nisso de se vale a pena você ficar livre livre, livre ou se vale a pena ali no brainstorm quando você for tacar a ideia, você já pensar será, tipo, pensar no tempo do projeto na verba do projeto porque também não adianta você tacar, assim, uma ideia... Quer dizer, não vou falar que não adianta. Na minha opinião, inclusive, adianta. Já vou aprofundar mais nisso. Mas, às vezes, tem quem não gosta de, tipo, tacar uma ideia que está muito fora da verba do projeto.
0: Assim, é que, às vezes, é bom ter umas ideias mais doidas, assim, mas daí, daí pega a ideia e fala assim, ok, como a gente vai fazer isso na nossa realidade, né? Se, se der para aproveitar alguma coisa, ótimo.
1: É, então, exatamente por isso que eu acho da hora é ficar mais aberto, assim... Pelo menos na primeira e segunda reunião de brainstorming que tiver, talvez na primeira. A primeira, com certeza, eu acho legal deixar... Porque você pode ver o que, que dá para pegar dessa ideia, né? Mesmo que seja uma simples citação, mesmo que seja um simples segundo disso para utilizar. Depois de um tempo, talvez, tipo, mais ali para frente, quando você já tá começando a fechar o projeto, assim... Aí eu já gosto de tentar deixar mais as ideias é, dentro das limitações do projeto, né? Ou até particularidades, melhor dizendo.
0: É que eu acho que numa primeira... Num primeiro brainstorm, o projeto em si nem existe, né? Então, pra mim, Ai. eu acho realmente que é você falou bem, nas duas primeiras reuniões assim, quando o projeto não tem uma cara, tipo, não tem uma história definida, não tem um norte mete louco, deixa bem aberto mesmo aí depois, quando as reuniões vão acontecendo, a tendência é que as coisas vão se afunilando e tomando uma carinha assim, daí Quanto mais vai ficando específico, é interessante também que as reuniões vão ficando mais específicas também. O objetivo das reuniões é fazer o projeto acontecer, não é para ficar batendo papo e tal. É. é ótimo também conversar, mas aí você pode fazer uma...
1: Que é o pós-reunião, o famoso pós-reunião, né? Você faz a reunião, quando todo mundo fala que encerrou, encerrou, aí vai lá, abre um suquinho, uma cervejinha, e aí começa a bater o papo assim. E às vezes até... Dá um clique ali nesse pós-reunião também. Ah, a pós-reunião é ótima, vale muito a pena. Principalmente nesses projetos como o nosso que é um TCC, ou você que tá fazendo um vídeo com os amigos, assim. Claro, num projeto Netflix, talvez não vá rolar uma pós-reunião, né? Projeto numa reunião com noivos ali, pro casamento deles também. Mas, principalmente aqui, quando você tá... Nessa série sobre o nosso TCC, eu acho que a gente vai falar muito mais nessa pegada de filmes guerrilha e com amigos, né? Porque embora a gente esteja tá, fazendo como o TCC, todo mundo ali também se conhece há um tempão, a gente é amigo já e tal.
0: Eu acho também que não faz mal pra ninguém, assim, mesmo que fosse um projeto mais profissional, assim. Acabou, quem quer, né? Porque também ninguém é obrigado. Né? Faz uma integraçãozinha ali, né? Quem já, já vai ter que trabalhar junto mesmo, então... Troca uma ideia... Às vezes tem coisa que... Tem ideia que acaba saindo boa... Nessa hora, assim...
1: E faz um network, né...
0: É por isso que é ótimo fazer as coisas com... Pessoas que a gente já conhece... Né? Amigos... Tipo... Aqui é um cenário ideal... Assim que a gente tá trabalhando com... Né? Nós somos em quatro... E todos se conhecem já há bastante tempo... Quando a gente não conhece também as pessoas... É importante também a gente saber... Qual que é a linha de raciocínio... né? Qual que é, o, qual que é a pegada da pessoa... Então, talvez demore um pouco mais para todo mundo entrar na mesma página, assim, quando todo mundo se conhece, que não é sempre possível, né, trabalhar só com conhecido, mas quando acontece, que é o nosso caso, eu acho que é bem mais fácil de todo mundo entrar na mesma vibe, assim, enquanto está conversando.
1: Acho que a gente pode então vir para o próximo tópico, né? Porque o brainstorm é isso, não tem muito o que falar, assim, ele é um processo criativo, existem outros processos criativos, tipo, agora tem a outra questão também, que é muito importante, né, e que todo projeto precisa, tem que vir, assim, desde o começo e tal, que são as referências.
0: Até porque, às vezes, você vai dar uma ideia muito doida, mas que na sua cabeça faz sentido, mas na, dos outros não vai fazer. Então, é sempre bom falar assim, ah, é isso aqui que eu tô falando, tá, com uma referência. Sim, sim. E isso aí já, já é bom que se, se tiver um abençoado fazendo uma ata todas, e, e anotando essas referências, isso aí já vai entrar tipo, numa lista que pode até servir de ir para o seu projeto final, assim, como uma, realmente uma referência. É muito importante ter coisas específicas, assim, para guiar o negócio e deixar todo mundo pensando na mesma coisa.
1: Mas a referência, diferente do brainstorm, eu acho que ela tem, além da questão prática, umas questões filosóficas até, né? psicológicas também, a referência dá pra falar muito, porque antes até de falar como buscar elas e tal, que a gente já vai citar, eu queria voltar a uma coisa que a gente já citou aqui diversas vezes, tanto lá desde o episódio de Recomendar Livros, como a Thaís também trouxe, que é o Roubo como Artista, o livro do Cleon, que lá ele fala... Sobre existir criatividade ou originalidade. Que diz que hoje em dia, pelo menos, ou desde sempre, não existem mais coisas novas de fato. Ou elas são novas, mas elas são sempre misturas de outras coisas. Ou seja, são um conjunto de referências que você pegou, passou pelo seu filtro e aí sai alguma coisa. Ou pelo filtro da equipe, né? Mas sempre é uma questão, assim, será que existe mesmo então? Ou será que tudo são só uma montada de referências? E quando a gente acha que realmente tem alguma coisa nova, é só porque a gente não reconheceu as referências. Igual eu até citei no episódio dos livros o do Tarantino, né? Que muita gente acha ele super original, super novidade. Mas é porque ele pega as referências muito escondidas, assim. Por isso a gente não reconhece.
0: Mas eu acho que a questão da originalidade e tal. É, eu lembro de, de quando a gente estava estudando documentário, que a gente pensa, né? O, o assunto do documentário é uma coisa X. E, no, e não tem tantas coisas assim para se falar, né? Muita coisa já foi feita. Então é difícil você soltar assim, um assunto do nada, assim, que ninguém nunca falou. Mas beleza. Então, como eu faço um documentário original, né? O. O que vai diferenciar o seu de todos os outros que existem é o ponto de vista que você vai escolher falar daquilo, né? O recortezinho que você vai falar sobre aquele assunto. O seu ponto de vista acerca daquele assunto. Essa questão das referências, eu acho que vai muito disso também. Tipo, a referência em si está aí para o mundo, né? A refer... Qualquer um pode pegar a mesma referência que você. Mas não necessariamente... Alguém que usar a mesma referência que você, ou a próprio projeto original que você está se baseando, vai ser parecida. Porque você está usando o seu ponto de vista, ou o ponto de vista coletivo do grupo, para abordar aquilo. Então, eu acho que é possível ser original, mesmo partindo de alguma coisa que já existe.
1: É que eu esqueci de pegar a frase certinha aqui, mas é exatamente isso que ele fala, né? A gente é original, só que a originalidade, ela vem das referências. Em vídeo e filme, a gente parece que tem medo, né? De usar referência. Sendo que usar referência não te impede de ser original.
0: Eu acho que essa coisa do audiovisual sempre evoca a questão da autoria, né? Não, esse trabalho tem que ser a expressão do meu ser aqui, da minha, do meu interior. Mas a sua, a, você vai expressar isso aí, não interessa o que você for fazer, né? Então... Pelo menos que para as outras pessoas... né Se você quiser fazer um filme só para você... Beleza, não precisa de referência nenhuma... Faz aí do que você quiser... Que estiver na sua cabeça... Mas se for para outras pessoas entenderem... É ótimo que você se baseie em referências... Eu acho que mesmo assim...
1: Você talvez não vai estar tá trazendo as referências... Porque a gente já consumiu referências... né Não tem como escapar... Pense, é, pensei agora até nisso... Mas tipo, quando a gente vai lá e faz... Um plano americano e depois passa para um close na hora da fala. A gente não tá já usando referências. Tipo, eu acabei de pensar nisso, veio agora. Mas é por que a gente faz assim? Porque é o padrão, porque a gente acostumou vendo assim. Isso é referência, né?
0: Eu acho que é possível fazer uma coisa totalmente sem referência. Primeiro, você não pode ter. Você não pode usar nada que você já tenha visto, então, se você não tem. Se você não tiver visto absolutamente nada, aí dá. Porque se você viu, você já vai estar tá condicionado à linguagem, né? Porque a linguagem é uma coisa específica, né? Você pode modificar ela, mas ela sempre existe ali. baseando na linguagem cinematográfica, por exemplo. Mas também tem a linguagem, né? Se você for fazer uma música e tal, tudo que você já escutou vai entrar ali. É muito difícil você passar uma borracha na sua cabeça e começar do zero. Mesmo que você comece do zero, grandes são as chances de você acabar tendo uma mesma ideia do que outra pessoa já teve. Tinha uma época que eu fazia música, né? E a gente sempre pensava numas coisas assim e depois ficava com aquela paranoia na cabeça. Putz, será que isso aqui já é igual a alguma outra banda? Os caras que a gente tá copiando eles. E aí saía todo mundo lá tentando caçar se tinha alguma coisa que era parecida já.
1: Esse grande desejo por ser... Diferente, né? Por fazer algo que ninguém nunca fez. Tipo, você vai fazer algo que ninguém nunca fez, você vai fazer algo seu.
0: E aí, exatamente. Se é você que fez e você é uma pessoa única, já vai ser original por, por esse motivo. Não quer e dizer é... que vai ser bom, né? Mas é original.
1: Então, mas como você já vai usar a referência? Vamos, acho que a gente pode até falar que não tem muito como fugir, Porque se a pessoa tá ouvindo isso aqui, ela já pesquisou outros conteúdos também. Já pegou referência. Vamos considerar que não tem como você fugir da referência. Então, não é melhor você ter muitas referências, em vez de você tentar fugir de referência, você consumir elas, né? E aí, o seu vai ser, tipo, algo baseado não em duas referências só, e sim baseado em, tipo, várias, isso vai fazer sair algo super legal.
0: E referências organizadas também, né? Se você assume as suas referências, você tem a oportunidade de organizar elas. Eu quero essas referências para o meu projeto, porque eu quero uma, uma carinha X para o meu projeto. Então, se você para de, com essa noia de, ah, eu não posso copiar os outros, você tem essa oportunidade de já poder começar a, a dar um sentido, né, um, um norte, assim, um escopo para o seu projeto, ali na escolha das referências já.
1: Aí, nessa questão também de que você falou, né, de organizar as referências e tal, eu acho que entra uma dica muito interessante, saindo um pouco da questão do TCC, né, que a gente realmente vai fazer algo mais ligado ao cinema, mas falando também com quem vai fazer projetos para YouTube, projetos de vídeos institucionais, qualquer coisa do tipo, é pegar a referência no cinema. No cinema, digo, filmes e séries, mas porque é onde muita coisa do audiovisual chega ali, tipo... No áudio eu diria, até, afinal eles têm verbo, eles têm tempo. Então também acho que é uma dica interessante. Mesmo se você for fazer gravação do Masterchef, sei lá, você pode pegar a referência no cinema. Eu acho que pegar a referência no cinema é sempre legal.
0: É, o cinema é uma, é uma forma de audiovisual muito elaborada, né? Muito É uma equipe muito grande de artistas reunida para fazer um, pro, um produto. Então, dá para você extrair muita coisa de um filme. Tantas, Cada coisinha individual que forma aquilo, né? um, um filme de cinema, tem vários tipos de artistas diferentes no mesmo material. Então, cada coisinha diferente daquela pode servir para você de referência para qualquer coisa que você fazer, seja um Masterchef, ou um podcast, ou, sei lá, tirar uma foto de casamento, ou fazer um desenho. Sei lá, toda essa toda essa parte artística, eu acho que realmente o cinema é uma ótima fonte de referência.
1: Pois é, você trouxe o podcast, né? Realmente, eu posso dizer, agora já posso dizer, depois de tantos episódios que editar o podcast é bem parecido para mim com editar um diálogo. Claro, não tem a imagem para você pensar na hora de cortar para o close e tal, mas me lembra bastante, porque a gente já estudou sobre edição de diálogo.
0: É, a, a própria escolha de inserção de música, Ah, vai ter música no fundo, ah, ou a, a própria parte técnica mesmo, né? que serve de referência para um podcast, né, que vai ver uma coisa totalmente diferente. É difícil achar coisas em comum, assim, mas mesmo assim é possível
1: então fica essa dica aí de buscar referências em filmes e séries, se você ainda quiser aproveitar mais essa dica é buscar referências em filmes e séries de diferentes né, é não buscar só referências em um tipo específico, tipo ah, eu adoro o MCU né? o universo Marvel de cinema mas não dá pra... dá pra você só buscar referência lá tem muita coisa ótima mas também, se você buscar ou referências em outros tipos de filmes, filmes de outros países, filmes de outros, é, outras verbas, né? Também dá para buscar muita então coisa é legal. Então, para aproveitar ainda mais essa dica, é você abranger ainda mais.
0: Quanto mais você conhece, quanto mais coisas diferentes você conhece, melhor vai ser o seu crivo ali para fazer qualquer coisa. Ou tanto para julgar um material criticamente, ou para você produzir, né, igual a gente falou na, no episódio sobre crítica o interessante é que quanto mais coisa diferente você conhece melhor vai ser o produto que você tá fazendo ali, porque a, as referências, né, toda aquela bagagem vai ficar ali na tua cabeça, querendo você ou não e aí também vai te dar mais opções também para você escolher, né? Quando você for escolher suas referências, você não vai precisar escolher entre a meia dúzia ali que todo mundo já conhece, quem sabe. Você vai poder escolher uma variedade grande, né, de coisas diferentes que vão que agregar ali no teu projeto, fora do, da visão fechada ali que normalmente é o que todo mundo fica rodando no mesmo naquele mesmo círculo, né, de, de coisas repetidas.
1: Sim, um, um exemplo ótimo, acho que disso que você falou, novamente na né, questão ali de videomakers, assim, que buscam só referência dentro da própria área. Igual foi a onda de Bureau que teve, que todo mundo pegava a mesma referência, que era um vídeo culinário preparando um café, um hambúrguer com transições em movimento, mais a transição no Premiere ali, é legal, você precisa de referências dentro da área que você tá fazendo, claro, para saber o que tá acontecendo. Mas se você só se fecha nisso, fica esse essa grande bacia de coisas iguais, né?
0: E acaba ficando até engraçado, né, no fim das contas, porque você acaba fazendo um material genérico, né? Uma coisa que não tem personalidade
1: É exatamente, você vê ali, você tipo, não sabe mais qual é qual, embora sejam legais, é legal mas fica genérico, não é isso
0: é uma coisa que você vai ver e vai falar assim hum, bonito mas você vai se esquecer bem rápido depois O próximo ponto aqui... Ok, depois que você pega as referências mais pops e tal... Sempre é muito importante... Acho que independente também do que você for fazer... É ter uma referência teórica, né? Sim,
1: sim, muito bem colocado. E aí a gente pode até trazer para o nosso projeto de TCC de novo, né? Como a gente estou lá no começo... A gente está começando a pesquisar novas mídias, novas janelas... E aí uma das referências que eu praticamente fui buscar... Foi estudar a janela vertical, né? 9 por 16. O celular, famoso celular, vídeo para celular. E aí, algumas das coisas que eu achei foram exatamente isso: é, artigos teóricos produzidos em outras faculdades. E eu acho é muito útil assim. Te ajuda a matar um monte de pesquisa que você teria que fazer por você mesmo durante meses, anos. Tá ali e vai te. Expli falar sobre aquilo que você quer fazer e não só te mostrar um exemplo.
0: Sim, aí você pode pensar assim, putz, mas eu quero fazer um filme, eu quero fazer uma comédia, sei lá, não quero saber de coisa teórica, não. Mas você vai pensar isso até o momento que você for lá e ler. Aí você vai falar assim, nossa, isso é muito interessante.
1: Você começa a Aprender sobre o que você tá fazendo, né? Isso é, realmente traz muitas novas formas de explorar, mesmo que seja comédia que parece não ter nada a ver com artigo científico.
0: Eu queria pedir aí para você indicar como é que uma pessoa faz para pesquisar uma referência acadêmica. Não é todo mundo que sabe, eu mesmo não sabia antes de entrar na faculdade.
1: É, eu acho que você pode responder sua própria pergunta melhor do que eu. No meu caso... Esse artigo específico sobre o, o vídeo celular vem de um outro podcast que eu já tinha ouvido há uns meses atrás, do Sala de Edição, que é um podcast sobre audiovisual também mais focado nessa parte de edição, por produção. E eu já tinha ouvido, e daí eles lá tinham chamado, né? Uma pessoa que estudava sobre isso na faculdade fez como TCC um artigo. Mas também, outros que eu achei, eu fui tacando no Google, bem assim, tipo, por exemplo transmedialidade. E no nosso caso, bem particular, como a gente já falou da faculdade, eu entrei em contato com alguns professores nossos também, porque eu sei que eles atuam nessa área de pesquisa e tudo mais. Eu consegui encontrar coisa no Google também, mas eu acho que talvez existam meios mais fáceis que você talvez conheça. Eu sei que tem aquele Google Acadêmico lá, mas eu nem cheguei a pesquisar porque eu não sei usar aquilo.
0: Eu ia falar exatamente isso. O Google Academics, né, ou o acadêmico, é uma ferramenta super boa, assim. Eu, eu não tinha conhecimento dela, assim, antes de estar tá na faculdade. Eu acho que, realmente, assim, se a gente conseguir fazer alguém descobrir isso, eu, eu realmente ia ficar bem feliz. Porque é uma ferramenta que você vai lá e pesquisa, como se fosse o um Google normal, mas ele vai te direcionar só para artigos e trabalhos e... Várias outras coisas, né? Aí a, a interface é a normal do Google, né? Ele é só o mecanismo de busca que vai te jogar para um monte de coisa. Mas você vai conseguir achar muita coisa legal ali, dependendo do que você estiver pesquisando, né? Coisa em português, coisas em outras línguas. Nossa, a variedade é gigante. Aí é, depende da sua habilidade de pesquisa no Google, basicamente. Mas a questão é que o Google Academics em si é uma ferramenta muito boa para pesquisar, pesquisar referências na literatura mesmo de, da sua área. Então, para quem não conhece, fica aí a indicação eu não sei, eu, eu não sei o que, que é o Google Acadêmico. É um tipo, é um, é o irmão, é o irmão acadêmico do Google, é isso. Pesquisa lá Google Academics ou Google Acadêmico em português, deve, deve funcionar também. E aí ele vai te levar para essa página diferenciada aí do Google que vai te mandar para os artigos e coisas do tipo assim, mas vale muito a pena, eu não conheci antes da faculdade, depois que eu conheci eu achei incrível, muita coisa interessante tem outras ferramentas de busca também mas eu acho que a mais acessível é essa sim,
1: algumas das outras são pagas né? e aí você precisa está dentro de uma instituição de ensino para usar o Google Acadêmico, pelo que eu lembro eu acho que eu usei, ele tem algumas ferramentas é, de filtro, né mas nada que não dê para se virar ali.
0: Sei lá, todo mundo já fez um trabalho usando a Wikipédia. É quase a mesma coisa, só que você vai ser levado para artigos que não, né, não são uma página da Wikipédia que vai estar escrito lá tudo mastigadinho e organizado. Vai um esforço seu também de pesquisa, mas é um esforço que vale muito a pena. Todo o tempo que você gastar lendo artigos e referências na literatura da sua área assim... Não vai ser tempo desperdiçado, não. Não interessa o que você fazer, assim, é, é Só tem coisa boa.
1: É então uma outra dica que eu gosto dar sobre é, os artigos, assim, é que eles sempre vão ter o nome do autor e dependendo de quem for, você consegue encontrar o e-mail da pessoa atacando no Google, aí você abre lá o, o currículo dela e muitas vezes, se você mandar um e-mail com dúvida sobre o artigo, a pessoa vai te responder feliz ainda por cima.
0: Nossa, isso é verdade. Inclusive, não só na nossa área. Pessoas de diversas áreas, assim, são muito acessíveis. Às vezes a gente acha que não, né? E também a ciência, no geral, assim, é uma coisa muito, parece que destacada do resto da sociedade. Mas não, eles são... Os pesquisadores são pessoas também, né? Eles têm ali os e-mails deles. É, a gente consegue entrar em contato. Então, várias vezes em que eu já tentei fazer isso e pessoas que eu conheço de fora da faculdade, eu já indiquei também. Ah, você, tá, você gosta desse assunto? Manda um e-mail para a pessoa lá do artigo e tal. E deu certo, realmente. As pessoas conversaram e foi bom, sabe? Foram experiências boas geradas ali. E essa informação está ali, está disponível no Google. É isso. É uma informação, utilidade pública aí, Google Academics, pode usar que é da hora. E realmente é importante, olhem, as, olhem os autores, se possível, entrem em contato e melhor ainda, coloca, deixa o crédito para eles também nas referências do seu projeto, quando você estiver escrevendo. Importante, deixa lá, ah, essa parte X ou Y, eu estou me baseando no texto de tal pessoa. Olha, chique aí seu projeto é.
1: Aumenta muito a credibilidade também do projeto, né? Seja pré-edital também, você falar tipo, ó, oh, esse aí sabe o que tá falando. Pode crer. <risos> e mais também, esse é só um dos tipos de referências, né? Que, que vão buscar, teórica. Mas tem uma outra também que eu acho que é muito legal você buscar, que é uma referência só de formato. Por exemplo, é uma das coisas que a gente pensou ali na questão do vídeo celular e tal, foi pesquisar assim, coisas que já foram filmadas mais ou menos nesse estilo não precisa ser nem parecido com o que a gente vai fazer, mas só na questão de formato mesmo, seja de janela, seja de linguagem e ainda mais, se tiver making off disso, melhor ainda, essa que é aquela referência que você já busca o making off indireto porque possivelmente vai ser muito parecido com o seu set de
0: filmagem é uma coisa que agrega para você na sua produção, né? Às vezes você vai assistir ali um making off e você vai falar, putz, era isso que eu tava pesquisando, era isso que eu queria saber. Só uma coisa que eu tava pensando aqui, quando você fala. A gente está falando em janela, janela disso, daquilo. Não sei se todo mundo sabe o que é uma janela, né? Mas vou falar aqui também. Se já souber, vai ouvir de novo. Janela é aonde que a. Onde que o seu produto o audiovisual vai ser exibido, né? Vai ser, num, vai ser exibido em uma tela de cinema, vai ser... Exibido. Na verdade, é uma coisa... Audiovisual pode ser exibida em várias, vários lugares diferentes, né? Mas, normalmente, você está mirando em algum ou alguns principais. Então, você escolhe o formato pela janela, né? Porque, bom, se você está pensando uma coisa para o cinema... Você vai pensar numa num, uma forma X. Agora, se é para você assistir um celular, você vai pensar numa forma diferente. Então, é importante pensar na janela. Daí, é disso que o Luan tá falando, assim, de pesquisar. A janela entra nessa parte do formato, assim, de coisas. Mas é isso. É onde o seu produto vai ser exibido. Sim,
1: sim. Tem a ver também com o formato literal, né? Porque... O formato do celular, ele é em pé, enquanto o formato do cinema é deitado. E tem umas proporções diferentes. Mas enfim, é exatamente isso. Aí tem as diferenças técnicas também lá. Toda essa, a gente sempre fala de diferenças técnicas. Quando a gente vai falar de pós, algum dia, a gente vai falar de diferenças técnicas. Porque é, é meio nomes, letras, siglas,
0: números, né? É, acho que é uma parte diferente do que a gente tá falando aqui. É, tipo, muito diferente. Então é bom a gente deixar separado, né? Porque senão vai acabar enchendo o saco de quem tá aqui só pra <risos> ouvir a gente falar sobre Brainstorm mesmo.
1: Enfim, nessas referências de formato aí também, que a gente tava falando, né? Do making off, eu já aprendi muita coisa legal com, tipo, 10 segundos assistindo de algum making off aleatório. Que você sempre pensou, tipo, nossa, como será que eles fazem tal coisa? E você vê no making off, e às vezes. A narração não tá nem falando disso, mas tipo, você vê a imagem acontecendo e você pensa... Meu Deus, isso é genial. E aí você começa a usar também pra você...
0: E faz, né? E copia. Faz mesmo. Foda-se. É isso... Sabe, não é sua obrigação inventar a roda de novo. Se você estava olhando lá no making off eles fazendo coisa X, vai lá e faz também, né? tá no mundo aí, é teu também. Copia mesmo. É por isso que é, essa que é a questão da referência de making off né? Tipo, você vai pensar numa... Ah, eu vou fazer isso no meu projeto. Nossa, mas isso é muito louco. Como que você vai fazer isso? Ah, eu vou fazer isso de um jeito X ou Y. Caso você não acredite nem na minha palavra... Tá lá naquele making off e tal, tá, lá, né? Você mostra.
1: E também eu descobri uma coisa interessante. A gente tava conversando sobre é, um episódio de Modern Family, né? Que depois eu deixo até aí na, na descrição o, o episódio exato. Mas que ele se passa todo em telas de computador. E aí eu fiquei, batendo na tecla que eu, eu tinha certeza que aquilo claro, era um contrato com a Apple. E que, tipo, todos os programas e tal, por serem exatamente iguais os da Apple... Eram os programas de verdade, e foi assistir o making off não, tudo, tudo, tudo é feito, tipo, num Illustrator da vida, sabe? Depois animado, é tudo motion graphics. E eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, eu, tipo, eu nunca, nunca ia abrir mão de falar que aquilo lá não era um contrato e eles estavam usando os programas de verdade.
0: <risos> Será que a Apple não liberou pra eles? Não é isso.
1: Com certeza no contrato, porque, tipo, eles, obviamente, estavam usando o sistema da Apple, né? Tipo, mas... É que depois eu fiquei pensando, por que disso parece mais difícil? Eu imagino que, porque na verdade não é mais difícil, se você tem tempo, do que fazer os programas tentarem funcionar exatamente da forma que você quer, sabe?
0: Sim, não, no fim das contas é bem melhor se você tem todo o controle da, da coisa, né? A questão é que pra gente que tá na guerrilha, aqui é uma coisa muito difícil, muito surreal. Pra gente é mais fácil usar o que já tá pronto. Na gambiarra mesmo. Mas para eles que né, tem gente só para fazer isso... Muito melhor que o programa seja feito só para eles.
1: É, então. Mas aí agora eu já tenho essa referência guardada aqui. Eu sei que se algum dia a gente estiver fazendo alguma coisa desse estilo... E o programa não estiver funcionando a gente... O que a gente pode fazer é simplesmente... A gente pode gravar e depois tipo construir o programa baseado em motion... Caso não esteja dando certo. É uma referência que não sei se eu vou usar ela logo... Mas já tá ali, né, para saber como que aquilo lá foi feito. Uma referência puramente de formato. De como foi feito alguma coisa assim.
0: Pensa bem, ó, se você já tem a referência temática, né, ou visual, que seria um cinema. Se você tem a referência teórica e ainda a referência de formato, que é essa última, você já estruturou muito bem o seu projeto, tanto para você poder produzir ele sabendo o que você está fazendo quanto para você poder falar isso para outras pessoas a questão da referência é organizada né e sistematizada desse jeito é importante por causa disso se você já tem tudo isso nossa facilita o seu trabalho infinitamente uma coisa que um projeto que a ideia parecia um impossível merabolante Daí você vai olhar as referência e pensa... Não, é possível fazer. É só a gente fazer X
1: e Y. E aí você falou novamente, né, de organizar essa referência. Acho legal a gente falar, pelo menos como a gente fez. Igual no Brainstorm, ali, na questão de anotar, de mapa mental, planilha. O que for melhor ali para você estar tá valendo. Agora, como a gente fez, é que a gente tem um documento... Tipo, que ele é apenas uma lista de referências, onde toda a equipe tem acesso, né? E daí você pode ir tacando lá. Você taca, tipo, o que é a referência. Por exemplo... É episódio de Modern Family. Coloca o link, se tiver, né? Pro resto do pessoal assistir. E aí um espacinho ali para comentários. A gente usa é, essas plataformas de documento online, então tem todas as ferramentas de comentário. Isso também muda, depende da ferramenta que você usar. Sei lá, Trello pode ser muito legal para organizar equipes maiores também. Mas esse é o nosso jeito, assim, a gente tem uma lista só de referências que é para ir tacando, comentando, assistindo porque também a referência é legal você compartilhar né, com as da equipe.
0: É, a gente tem um banco de referências, né? Nem são coisas específicas, até porque a gente não tem um... O nosso projeto tá bem no início ainda. Então a gente achou por bem por fazer um banco de referências mesmo, e dali o que a gente conseguiu usar, ótimo. O que a gente não conseguiu usar também vai ficar de poder usar futuramente, ou quem sabe consultar, depois... Referência nunca é demais, assim, é sempre bom. Desde que seja tudo organizadinho, é sempre bom ter. Ainda mais se for para fazer um banco de referências nesse estilo, assim, é ótimo. Porque aí vai que no futuro aí você tá, putz, eu pensei numa coisa desse jeito aqui. Aí tem lá no banco de referências, pronto, facilita a vida inteira a sua de fazer.
1: Eu tenho um pessoal também, assim, no, uma passinha no meu drive que chama Referências... Organizadinho, assim, tipo, ah, referências de, pra fotografia, referências pra storytelling, com certeza, tipo, mesmo que a gente não usar ali daqueles, algumas das coisas eu vou pegar e colocar no meu também. Aí eu imagino que no futuro a gente, como algumas das coisas vão, algumas das ideias do brainstorm vão caindo, algumas das referências vão ficar, entre aspas, inúteis pra esse projeto. Então eu imagino que o que a gente vai fazer ainda é organizar aquele banco, né, talvez subir as que sejam úteis, ou mesmo apagar as que não sejam.
0: É, apagar o do documento do projeto, né? Mas é, não, não perder as referências, só passa para outro lugar, mas para organizar mesmo.
1: Porque isso entra em outro tópico, é né? Que a organização já ajuda bastante. Mas quando a gente... É legal você pegar a referência de tudo, tipo, fora daquela área específica que você quer fazer. Ou mesmo fora da área e tal, né? Por exemplo, para o podcast, é trazer de novo o que você falou da janela, né? Porque eu não tinha falado ainda da janela é que eu tava começando a dar uma estudada ali em questões de pedagogia, assim, tipo, um Paulo Freire da vida, sabe? E vendo a questão de você, quando você quer transmitir algum conhecimento, você passar as ferramentas para a pessoa aprender aquilo, em vez de tentar, tipo, passar diretamente o conhecimento, sabe? Então, talvez por isso eu não estivesse falando o que, que eram as janelas... Pessoal vim aqui absorver tudo que a gente tá falando... Mas ter aquele ganchinho para pesquisar mais...
0: Poxa, estraguei seu gancho aí, velho...
1: Não, mas talvez isso estivesse acontecendo inconscientemente... Mas tipo, é uma referência de uma outra área... Que eu acho que pode ser tipo, super legal a dinâmica, né... Do podcast sobre audiovisual... Então a gente falou que pega referência de tudo... Abrange tudo... Mas toma cuidado... para outra coisa que o Cleon fala no Robert como artista que essa frase eu lembro de cabeça, que eu achei muito útil. Que é assim, todo artista... Eu esqueci. <risos> todo artista é um colecionador e não um acumulador. Ou seja, colecione as suas referências, não acumule elas. Saiba, às vezes, tipo não ficar só nisso também de referência, né? A gente já falou que todas as vantagens de você pegar a referência de tudo, mas então é esse cuidado pra você não virar só um acumulador de referência. Consumir mais conteúdo do que você consegue de fato aproveitar. Seja pra produzir uma obra audiovisual, seja pra produzir uma crítica só. Isso, claro, se você quiser produzir, né? Se você simplesmente for só alguém que curte assistir, coisas e tal.
0: Ah, até pra quem só gosta de assistir também, né? Eu acho que é legal ter o seu banco ali de referências, sei lá, indicações, né? Sempre alguém alguém perguntar, ah, me indica um filme aí.
1: Ah, eu sempre esqueci os filmes que eu tinha assistido quando me perguntavam... Agora, depois dos nossos episódios de convidados que todo mundo recomendou filmou, eu abri lá a conta. E agora eu não vou mais esquecer. Tirando que eu esqueci todos que eu já vi, quando eu fui começar a marcar os filmes que eu já vi.
0: A questão da reunião de brainstorm foi nosso primeiro passo aí do TCC, né? E para fazer essa reunião render uma das coisas mais importantes foram as referências que todo mundo trouxe ali. Foi uma reunião baseada nisso. Então, por isso que a gente focou o episódio nisso. É o que vai fazer a diferença da sua reunião de brainstorm ser é uma bagunça e ser é um estresse ou... Dá certo. A gente está ansioso aí para ver quais vão ser os próximos passos. E assim que eles existirem né, os próximos passos, a gente vai acompanhar aqui e continuar fazendo mais episódios sobre isso.
1: Não tenham medo de usar referências, só cuidado para não virar um acumulador em vez de um colecionador. E esperem atualizações do projeto. A gente deve apresentar isso em setembro do ano que vem, talvez por aí, né? Então até lá, vamos atualizando. Bom, relembrando, né, nossas redes sociais, a gente está lá no Instagram e Facebook, como arroba Podcast. Se você quiser entrar em contato com a gente por e-mail, também é luzcâmerapodcast@gmail.com. Toda semana um episódio novo aqui. Agora também, possivelmente em lives, estamos no YouTube também. É isso. Até mais, galera.
0: Tchau, gente. Falou. Falou.